0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. Bonjour, nous sommes sur une série de podcasts dédiés à la question d'Adam et Ève, suite aux nombreuses questions que j'ai reçues sur gloire.com. Je suis reconnaissant pour la présence de mon ami Guillaume Bourin. Bonjour. Euh, de leboncombat.fr. Voilà. Et le voici qui va nous parler dans cette, ce deuxième podcast dédié à cette question sur la manière dont il faut lire Genèse chapitre 1 à 3. Manifestement, la compréhension de la structure littéraire et de la manière de la lire pèse sur l'interprétation de Adam et Eve. Dis-nous, comment, quelles sont les, les différentes manières dont le livre de la Genèse a été lu Là, Ce que je te propose, c'est qu'avant qu'on rentre dans ces différentes manières,
1: euh, on, on fasse un bref survol historique alors vraiment bref, hein, ça va pas faire justice à l'histoire de l'interprétation de, de Genèse 1-3 ou de Genèse 1-11, mais qu'on regarde un petit peu comment ça a été compris au travers des siècles. C'est les Très grandes bien. étapes, je vais Excellent. juste retracer les grandes étapes. Déjà, mentionnons la position traditionnelle qui est encore tenue aujourd'hui par, à mon avis, la plupart des chrétiens évangéliques. L'opinion traditionnelle, c'est que Moïse serait l'auteur unique, inspiré de Dieu... Euh, qui euh, en fait, vous verrez euh, les textes bibliques comme euh, une sorte de recueil de, de, de textes mis à part, distinct de tout autre texte. Euh, ces textes bibliques ne font pas l'objet d'analyse euh, critique comme on pourrait le faire, tu vois, de textes qui seraient extra-bibliques. Donc, on, on pouvait éventuellement douter de l'historicité ou considérer certains textes comme légendaires quand ils n'étaient pas dans la Bible, mais pour la Bible elle était inspirée, elle était vraie et à part quelques exceptions dans l'histoire, tout le monde voit la Bible comme un texte inspiré de Dieu, des paroles de Dieu directement révélées à l'humanité et donc par conséquent Moïse est vu comme l'auteur de l'ensemble du Pentateuque, parfois même jusqu'à des sections relatant sa propre mort où il en aurait été divinement inspiré par avance ça fait quand même flipper quand on te révèle ta propre mort et puis que tu dois l'écrire toi-même <rire> dans un livre faut quand même le dire, mais euh, voilà, toute forme de critique est malvenue et condamnée selon cette opinion entre guillemets traditionnelle. J'entends que le terme est galvaudé, mais
0: voilà. Ok, donc ça c'est la première lecture, Moïse écrit, rédige et notamment Genèse chapitre 1 à 3
1: C'est une manière générale d'aborder la Bible, la manière traditionnelle, avant la période qu'on pourrait appeler la période critique,
0: d'accord Donc ça veut dire qu'il y a d'autres manières de lire le texte qui sont nées après avec la période critique
1: On peut dire ça, qu'elles sont nées après, euh, elles ont surtout été très influentes et, et majoritaires ensuite euh, J'allais citer un, un premier personnage qui à mon avis a été déterminant dans, dans la formation de l'hypothèse critique, c'est Baruch Spinoza Philosophe bien connu, panthéiste Quel siècle 17e, qui était en rupture avec la, la pensée de son temps, et surtout avec son héritage juif traditionnel, il avait une capacité à rejeter son héritage assez, assez prononcé. Et lui, il va proposer un système de pensée qui, qui, franchement, est innovant à bien des égards. Par exemple, il est l'un des premiers à traiter le texte biblique comme n'importe quel autre texte. Alors, il avait été précédé par des penseurs comme Thomas Hobbes ou Isaac Lapéré. Isaac Lapéré d'ailleurs, qui va postuler de l'existence de races pré-adamiques. Voilà, absolument. C'est fait partie des penseurs que tu mentionnais implicitement dans ton précédent épisode où tu avais la parole. Donc voilà, mais en fait, Monsieur Spinoza va être complètement... Il va être très direct dans sa manière d'exprimer cette réalité. Pour son temps, c'était un peu... C'était une innovation en quelque sorte. Hein. Il va le clamer publiquement, et pour lui, la Bible, c'est juste le produit de l'histoire humaine, et par conséquent, si c'est le produit de l'histoire humaine, bien la Bible elle doit être lue à la lumière de l'histoire naturelle. Donc, la Bible elle parle de moralité, mais seule la philosophie traite avec la notion de vérité. En conséquence, la lumière naturelle de la raison est la seule règle interprétative, la seule lunette viable par laquelle les écritures doivent être lues. Donc du coup, Spinoza, qui était d'inspiration cartésienne, va rejeter les miracles, et plus généralement toute activité surnaturelle. Vous pensez bien que quand on a ce style de présupposé, on ne va plus lire les récits de la création de la même manière.
0: Donc il va rejeter cet élément surnaturel dans la création, n'est-ce
1: pas Absolument, pour lui, il n'y a aucun élément surnaturel, et il faut lire le texte de manière critique, comme on le ferait avec n'importe quel autre texte, la Bible le texte biblique devient un texte comme les autres, tout simplement.
0: Oui, mais Spinoza, c'est pas l'influence évangélique,
1: ça? Spinoza n'est pas l'influence évangélique, mais quand même, la pensée de Spinoza va jouer un rôle déterminant dans les formulations critiques du 18e et du 19e, qui vont nous impacter nous aussi aujourd'hui, en fait. D'accord. Et, et l'intérêt de nombre de spécialistes de la période 18e, 19e va se focaliser sur une recherche faut le dire franchement, quasi eldoradesque hein, des sources de la Genèse. On cite souvent Julius Wellhausen, qui est le plus connu d'entre eux, et la formulation de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie documentaire euh, nous est parvenue, alors c'est une théorie selon laquelle euh, la forme finale du Pentateuch, donc les cinq livres du commencement, parfois on parle même de l'Exateuch pour tout vous dire, serait en fait post-exilique. Tout aurait été rédigé, compilé, euh, mis ensemble après l'exil, au retour d'exil. Hein, tu me donnes sorte. un siècle pour l'exil le, On dirait 5 siècle environ, donc, avant Jésus Christ, Par rapport à la lecture traditionnelle Moïse ah bah, On est sur un décalage de presque 1200 ans si vous voyez ce que je veux dire, donc c est, c est, c est, c est ça change tout, c'est énorme. Hein. Et donc l'influence de Velhausen elle est encore aujourd'hui majeure parmi les, la plupart des spécialistes de l'Ancien Testament, y compris évangélique. Alors vous voyez, euh, moi j'ai fait un, un master de recherche en Ancien Testament, dans mes groupes de lecture, un des premiers textes qu'on a à lire c'est Julius Velhausen. On lit Velhausen de manière critique, je vais vous dire très franchement... Euh, je ne suis pas sorti indemne de la lecture de Julius Wellhausen. Euh, j'étais troublé par beaucoup d'arguments qu'il balance en faveur d'une déshistoricité de la Genèse. Donc pour lui, Genèse 1.11, ce n'est pas une composition unifiée, c'est plutôt une composition atomisée en différentes sources qui sont collectées et qui sont rassemblées par un éditeur plus tardif après l'exil pour constituer en quelque sorte une histoire à Israël. Vous voyez, la justification ju de l'existence d'Israël. Ju justifier l'existence d'Israël. Alors, y a, y a, on pourrait rentrer dans plein de détails. Qui était Velhausen, un Allemand à un siècle précis. Vous voyez, ça, ça justifie un petit peu son, Bien sûr. cette reconstruction. Néanmoins, il utilise des arguments qui sont extrêmement troublants et sur lesquels beaucoup vont
0: être euh, influencés. Alors, qu'est-ce que ça impacte dans la lecture de Genèse 1 à 3 Alors, Cette au position.
1: Aujourd'hui, euh, si tu veux, dans Genèse 1 à 3, euh, euh, on, on, on adopte euh, un certain nombre de présupposés notamment, par exemple, dans le fait qu'il y aurait deux récits de la création qui seraient juxtaposés. Le premier qui irait de Genèse 1 à Genèse 2.4, et le deuxième qui commencerait à Genèse 2, 5 en fait, et qui mettrait ces deux récits de la création en parallèle, comme s'ils étaient un peu contradictoires, comme s'ils se complétaient l'un l'autre, comme s'ils n'étaient pas, en fait, le fruit d'un même auteur ou d'un même compilateur. Voilà un petit peu comment l'influence de Velhausen et de ceux qui sont passés après lui se fait sentir sur les textes de Genèse 1.3. Alors après, ces dernières années, il faut comprendre que euh, le, le débat sur la, la critique des sources, les sources de la Genèse, a été extrêmement éreintant pour la plupart des spécialistes. Et, et aujourd'hui, les spécialistes de l'Ancien la, de Testament se rendent compte qu'un consensus sur le sujet est presque impossible à atteindre. Et ils s'intéressent davantage à la forme finale du livre. On parle plutôt de, de forme canonique. Et là, ça devient extrêmement intéressant puisque finalement, on en revient, en fait, à la base. Bah, C'est oui, Il y a une composition unifiée. Qu'est-ce qu'elle voulait dire Alors en fait, on, ils vont pas forcément renier les conclusions des, des théories sur les sources de la genèse, les conclusions de Velhausen, mais ils s'intéressent davantage au message de la forme finale du livre et
0: surtout à la manière dont la communauté de foi initiale, les premiers destinataires de cette forme finale, l'ont Reçu. Et alors là, ça nous rejoint dans notre intérêt, puisque c'est ce qui nous intéresse nous, c'est de comprendre le texte tel voilà. qu'il était compris pour les destinataires du début, ouais. et tel qu'il peut être compris aujourd'hui pour nous.
1: Alors, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'il va y avoir une divergence entre ceux qui vont aborder cette, ce qu'on appelle l'approche canonique. Ils vont regarder la forme finale du texte, mais s'ils adhèrent aux conclusions de la critique des sources, ce qui est la, pour la plupart des spécialistes de l'Ancien Testament le cas, la première communauté de foi, elle, elle se situe pour eux après l'exil. Oui, c'est ça. Or, si on garde l'aspect la, 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 traditionnel, c'est pas les mêmes destinataires. C'est pas les mêmes destinataires, donc ça change quand même tout, mais c'est quand même intéressant de considérer à nouveau Genèse et notamment Genèse 1,3 ou Genèse
0: 1,11 comme une composition unifiée. Alors, Alors ju ouais, justement, dire, comment comment on va considérer ces, ces compositions Quelles vont être un peu les, les positions que l'on peut tirer de cette analyse du texte Bah, ils vont se poser des questions du style. Ils vont plus se poser la question quelles sont les sources à la base de la rédaction de Genèse 1,11, mais
1: plutôt euh, quel en est le message et, et, et je veux dire moi. Moi, je me réjouis de cet accent euh, sur la forme canonique du livre et euh, sur sa réception par ses premiers destinataires, parce que au final, c'est la question à laquelle on cherche à répondre dans toute cette série de podcasts. C'est qu'est-ce que les lecteurs, les premiers lecteurs de la Genèse, pensaient de ce texte, comment le lisaient-ils Et on va voir qu'il
0: euh, y a deux grandes approches qui peuvent se euh, valoir sur ce sujet-là. Alors justement, quelles sont ces deux grandes approches Comment est-ce que tu peux euh, synthétiser les les, les kyriels de position pas voilà. toujours homogènes qui existent que l'on lit dans les commentaires Tu fais bien de parler
1: de kyriels de position euh, parce que si on devait toutes les résumer ici, on aurait besoin d'une série d'une centaine de podcasts à peu près. C'est pas le but, mais on pourrait les regrouper en deux principaux camps. Euh, une position qu'on pourrait appeler la lecture littérale ou plutôt, moi j'aime pas trop la lecture littérale parce que on passe pour des affreux littéralistes qui seraient prêts à se couper la main euh, ou à s'arracher l'œil à la lecture du sermon sur la montagne. Bien évidemment. On reconnaît les figures de style dans une lecture littérale, mais on, on y voit euh, en Genèse 11 notamment une section narrative qui décrit des faits historiques, ce qui implique bien sûr un certain déroulement chronologique. Ouais. Lecture impliqué, narrative finalement, voilà, lecture plutôt narratif. que littérale. Lecture plutôt narrative que littérale, euh, un certain déroulement chronologique et la présence d'indications formelles et exploitables sur l'origine de l'humanité. Voilà ce qu'implique une lecture historique ou littérale, d'accord Et puis de l'autre côté du spectre, tu as ceux qui croient à une lecture plutôt littéraire, Genèse 1-11, en particulier Genèse 1, Genèse 2, doivent être lus avant tout comme une composition littéraire. Ce n'est pas de l'histoire à proprement parler, même si ces passages font écho à des faits historiques, alors je vais encore citer cette phrase d'Henri Blocher bien connue, le, le but n'est pas de savoir si nous avons un récit d'une récit historique de la chute, mais si nous avons le récit d'une chute historique. Vous voyez, le placement du mot historique fait toute la différence. En fait, selon les tenants de la lecture littéraire, on pourrait rapprocher ce texte de sections davantage poétiques, voire même parabolique en certains cas. L'exemple, euh, c'est Henri Blocher, dont on a parlé dans le précédent épisode, qui défend la théorie du cadre et qu'il note qu'il existe deux sections principales en Genèse 1-3, donc celle que je mentionnais tout à l'heure. La première section est constituée d'un cadre littéraire, qui utilisent les jours de la semaine, qui sont symétriques les uns aux autres, et on ne peut pas les comprendre littéralement. La deuxième section est elle aussi divisée en sept paragraphes symétriquement disposés, une autre variation de ce cadre. Donc du coup, vous avez deux cadres littéraires qui se répondent l'un à l'autre, et le tout forme une composition qui ne peut pas être lue comme de l'histoire simple et directe. Pour Blocher, cette maîtrise géométrique de l'auteur laisse à penser que son souci de la chronologie, comprenez par là son souci de l'histoire, a été éclipsé, par d'autres considérations. Ce n'est pas un récit historique, c'est juste un cadre
0: littéraire. Voilà, en gros, les deux positions. Est-ce que euh, il faut se positionner, j'imagine, parce que sinon on a, on a. Comment comment est-ce qu'on peut se positionner face à ces lectures différentes Ou est-ce que c'est une nécessité de le faire Je pense que c'est une nécessité de le faire parce que c'est, c'est-à-dire, c'est quand même deux
1: options qui sont euh, euh, qui, qui s'opposent mutuellement. En fait, la question, c'est comment on peut lire les premiers chapitres de la Genèse. En fait, soit on est dans un camp, soit on est dans l'autre. On peut pas être au milieu. Les observations de, de gens comme Blocher ou d'autres défenseurs de l'approche littéraire, elles sont euh, souvent fondées. On le disait dans un précédent podcast, souvent on est d'accord avec leurs observations, avec leurs con, leur conclusions, on a plus de mal, voyez. Moi, à titre personnel, j'accepte sans réserve la plupart des observations qu'il fait dans son livre « Révélation des origines », ce qu'il constate sur le texte, je le constate aussi. D'ailleurs,
0: euh, un petit, une petite parenthèse, ouais, Révélation des Origines offre des pépites de, de compréhension sur, euh, sur le texte. Absolument. Qui donne un, un, une texture, enfin une lecture extraordinaire, je trouve, de la, de la Genèse. Oui, et puis alors, il faut qu quand même qu'on accepte qu'on a une certaine distance par rapport au texte. Ouais. Et, et
1: nul doute que les premiers lecteurs de la Genèse, euh, presque instantanément, intuitivement, ils pouvaient déceler des figures de style que nous, on ne voit pas. Ouais. Parce qu'on n'est pas dans leur époque, euh, nous ne sommes pas proches de leur milieu, en fait, en quelque sorte, et surtout, on ne maîtrise pas la langue hébraïque comme eux, pour qui c'était courant, en fait. Bien sûr. Mais les présupposés et surtout les conclusions de Blocher, là, j'ai plus de mal. Et je pense que... Vous voyez, c'est comme une machine à, à, à broyer la, la viande hachée. Vous voyez, c'est quand vous mettez un steak dedans et puis que ça ressort en viande hachée. Tout dépend de ce avec quoi vous alimentez la machine. Alors, la machine, c'est un petit peu les observations que fait Henri Blocher. Mais ce qui met dans la machine, en quelque sorte, c'est là où on va avoir quelques divergences, je pense. Alors, pour Blocher... Il y a une opposition entre une lecture historique et une lecture littéraire. Faire coïncider les deux, c'est être inconséquent. Il critique notamment Jung, qui est un spécialiste évangélique. Jung pense que Genèse 1, c'est de l'histoire simple et directe, mais il reconnaît en même temps, ce Jung, que le chapitre s'est écrit dans un langage exalté et semi-poétique. Oh wow. euh, Blocher, ça, c'est pas possible. Les premiers lecteurs, ils devaient instantanément déceler la mixité du récit, et on aurait tort de lire... Complètement symboliquement ou complètement littéralement cette section. En fait, pour lui, cette section elle est très semblable aux fresques allégoriques qui sont dépeintes dans des écrits prophétiques comme celui d'Ézéchiel ou dans les paraboles de Jésus. Par exemple, je pense à celle des Vignerons qui retrace tout un pan de l'histoire de manière parabolique. En quelque sorte, on peut résumer sa position, Bloché ou comme plus récemment Mathieu Richel,
0: font, euh, pense qu'on a affaire à des paraboles historiques. Alors moi, Alors, moi justement, dis... euh, si on a affaire à des paraboles historiques, euh, ça évidemment, ça, ça minimise l'impact de la, la réalité de, ouais. de, de, de ce qui est dit en Genèse chapitre 2 et 3. Encore faut-il que l'on définisse ce qu'est euh, réalité. Ouais. Et moi, j'aimerais que tu me dises un peu quels sont euh, les problèmes que tu vois dans cette approche, parce que je connais ta position ouais. et tu es plutôt dans une, une lecture euh, historique. narrative, historique.
1: Narrative, historique, littérale, appelez ça comme vous voulez. Euh, moi, mon principal problème, c'est cette opposition que Blocher introduit entre données historiques et figures stylistiques. C'est quelque chose que, euh, en, en lecteur de l'Ancien Testament, j'ai vraiment du mal à intégrer. Pour moi, c'est un non-sens de considérer que les lecteurs de la forme canonique du Pentateuch en venaient à opposer des figures de style hautement littéraires avec un fondement d'un récit littéral. Le, le reste du Pentateuch euh, contient des sections dont la structure littéraire rappelle celle de Genèse 1 et 2. Tu as des ouais. exemples Bah Oui, j'en ai plusieurs. Et, et, et en fait, moi, ce qui me frappe, c'est que si vous prenez ce que les conclusions d'Henri Blocher, c'est qu'ils ne doutent pas de leur caractère narratif de ces sections-là et de leur caractère même littéral. Alors, un exemple tout bête, les plaies d'Égypte, elles sont agencées en trois groupes de trois avec la dernière qui fait en fonction d'apogée un peu comme euh, le, le point d'orgue de ses plaies. Et le cycle littéraire, il est notable. Là, je vous cite Vincent Martiterrin, qui a écrit une, une, euh, quatre, quatre articles pour nous sur le bon combat sur les plaies d'Égypte. Alors, il dit que pour la première plaie de chaque série, Moïse va au-devant de Pharaon à l'heure de son bain matinal dans le Nil. Ça, ça se retrouve à chaque fois, à chaque début de la série de 3. Cet acte public devant le Pharaon et le fleuve sacré, ça a une portée symbolique extrêmement forte qu'il va commenter dans ses articles. Et puis pour la seconde plaie de chaque série, Dieu dit à Moïse, va chez Pharaon, donc on a affaire à un entretien privé. Et enfin, pour la troisième plaie de chaque série, aucun avertissement n'est donné. Trois fois, cela arrive, à chaque fois, la première, la deuxième et la troisième plaie sont agencées de la même manière. C'est un schéma
0: littéraire immanquable. Autre exemple Donc ce que tu es en train de dire, c'est que s'il y a un schéma littéraire, ça ne veut pas pour autant dire que ça n'est pas descriptif d'une réalité, d'un développement, d'un événement. Absolument, je, je veux dire, euh, on, on, on aurait tort de douter que dans une
1: section narrative comme l'Exode, une section aussi importante présenté comme de la narration euh, n'en serait pas parce qu'il y aurait un schéma littéraire de ce type d'ailleurs il y en a d'autres dans l'exode mais celui-ci est vraiment marquant. Et tu as d'autres exemples Bah Oui par exemple euh, dans la genèse, revenons dans la genèse par exemple, vous avez certains récits qui sont mis en, en parallèle au point même d'user des similarités verbales donc on reprend les mots d'un récit précédent par exemple, le récit dans lequel un patriarche fait passer sa femme pour sa sœur, on a l'exemple d'Abraham en Genèse 12, il est mis en parallèle avec d'autres récits, donc vous regarderez, hein, Genèse 20 1 à 18, Genèse 26 1 à 11, c'est les mêmes termes qui sont employés, les histoires sont similaires, d'ailleurs les commentateurs critiquent qui doutent de l'historicité de ces récits, pensent que c'est un même récit qui a été réutilisé plusieurs fois. C'est pour vous dire comment des, des conclusions de ce type, où est-ce qu'elles peuvent nous conduire. Puis Jacob, par exemple, qui est patriarche, il fait croire à son père Isaac qu'il est le frère aîné, et c'est une histoire qui rappelle, dans les termes utilisés et dans la structure des récits, comment le beau-père de Jacob le trompe en lui donnant pour épouse la fille aînée à la place de la c'est On dirait que que les structures littéraires sont agencées de manière à se faire écho. Et puis alors, vous en avez un exemple qui est, à mon avis encore plus impressionnant, euh, peut-être même peut-être plus marqué que celle de Genesis 3 de mon point de vue, c'est l'histoire de Balaam qu'on retrouve dans euh, Nombre 22. Euh, vous avez cette idée de relief géographique qui s'adapte parfaitement à la progression du récit, puisque les trois endroits où Balaam rencontre l'ange, ça devient de plus en plus étroit. Et puis quand le, la colère de Balaam s'enflamme, elle s'enflamme au même moment que celle de Dieu, avec les mêmes termes, de la même manière. Euh, Balaam frappe l'anesse, contrairement au seigneur qui ne l'avait pas frappé lui. » Il accuse l'annesse bavarde de l'avoir fait passer pour un imbécile en, en regrettant de ne pas avoir eu une épée à portée de main alors que l'ange avait une épée pour le tuer. Et puis le moment où les yeux de Balaam s'ouvrent, c'est exactement celui euh, où l'annès ouvre la bouche, les termes sont les mêmes, mis en parallèle. Tout cela nous laisse à penser qu'on a ici encore une construction littéraire qui est utilisée pour décrire une narration et des faits qui sont historiques.
0: Donc la conclusion que tu en tires, c'est que le fait qu'un récit historique soit structuré oui. n'est pas nécessairement problématique pour en déduire une réalité euh, événementielle. Absolument, et j'irais même plus loin. Si je devais accepter
1: la méthodologie et les conclusions d'Henri Blocher sur Genèse 1.3 ou sur Genèse 1.11, pourquoi est-ce que je ne devrais pas appliquer cela aux autres récits de la Genèse, de l'Exode et du reste du Pentateuque, comme ceux que je viens de citer Si je le faisais, J'en arriverai à des conclusions qu'Henri Blocher rejetterait sans réserve en bonne évangélique. Oui, qui parce
0: qu'il est absolument, absolument attaché à la notion d'inhérence et il n'a aucun, aucun doute sur, sa, sur la vérité de l'écriture.
1: aucun doute sur l'historicité d'Abraham, sur l'historicité de gens comme Moïse et donc sur les récits que je viens de décrire. Alors, la question c'est, est-ce que l'auteur de Genèse 1-11 obéit à des conventions littéraires Ou bien, cher Florent, est-ce l'histoire qui elle-même obéit à des conventions si Dieu est l'auteur de l'histoire, nous pensons qu'il est l'auteur de l'histoire, en quoi est-ce que cela serait étonnant Pourquoi, dès lors, un procédé littéraire de ce style ne pourrait-elle pas cadrer avec la description d'un Dieu tout-puissant qui est lui-même en train de créer, que dis-je, d'écrire l'histoire Peter Williams dit « Cela serait-il si difficile à croire pour un chrétien qui accepte que Christ ne soit pas mort n'importe quel jour ?» mais le jour même où l'on commémorait la sortie d'Égypte du peuple, et où chaque Israélite tuait un agneau. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Est-ce qu'il aurait fait exprès Est-ce une construction littéraire de quelqu'un qui nous raconte une légende Ou bien est-ce vrai Parce que justement, Dieu écrit l'histoire, et
0: l'histoire biblique relate
1: Dieu qui écrit l'histoire.
0: J'avoue que ça c'est 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 vraiment la cerise sur le gâteau hein la, bah bien sûr. la, la citation de, de Williams. Oui. Écoute merci beaucoup pour cette cette réflexion un peu ce survol de la manière de regarder le, le texte de Genèse. Manifestement c'est une question enfin euh, c'est une une réflexion qui est qui est qui est vaste avec des avis très très différents mais ça permet de donner un cadre à la manière dont nous lisons le récit de, de ouais. Genèse et nous allons pouvoir enchaîner sur d'autres considérations par rapport à l'historicité d'Adam et Ève Merci Guillaume. Merci à toi.